0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues.
1: Eu sou Elaine Carreiro.
0: E o tema desse episódio é ensinamentos extraídos do livro A Psicologia do Dinheiro. Tendo consciência de como funciona o pensamento financeiro, é possível fazer escolhas mais assertivas, ou seja, mais controle e menos risco. A combinação faria do dinheiro um amigo. Essa relação está atrelada ao nosso emocional, é o que diz os autores do livro, né, Dan Ariely, que é psicólogo, e Jeff Chrysley, que é um comediante. É isso aí, é isso aí que você escutou mesmo, um comediante. E não é preciso ir muito longe para constatar o quanto o dinheiro interfere em diversas camadas sociais, do governo do país e também na família. Eles lembram que nos Estados Unidos é o dinheiro a principal causa de divórcios. E aqui no Brasil é a segunda maior causa, como a gente já falou aqui em um episódio, né, Elaine?
1: Sabe, Rita... Pensar muito sobre dinheiro seria ótimo, se isso nos ajudasse a tomar decisões melhores, mas não é o que acontece. A verdade é que tomar más decisões nessa área é algo próprio da natureza humana, é mais comum. Arielle e Jeff alertam sobre os erros mais comuns relacionados à grana e para isso apresentam conceitos, apontam curiosidades e lições práticas para se esquivar dessas armadilhas.
0: Nossa, muito legal, né? E sabe, Elaine, que episódio sobre livros faz sucesso aqui no Código de Barras, né? Exatamente. Então, bora começar? Bora! Bom, a ideia hoje é pontuar os oito principais ensinamentos retirados do livro A Psicologia do Dinheiro. E já vou começar com o primeiro aqui, beleza, Elaine?
1: Beleza, Man Vamos pode lá. mandar, Rita.
0: A primeira é a característica do dinheiro. Segundo Arielle e Jeff, o dinheiro é genérico. Podemos trocá-lo por quase tudo. Divisível, pode ser aplicado a quase qualquer artigo, intercambiável, ou seja, qualquer nota de 100 reais vale tanto quanto qualquer outra nota de 100 reais, e é armazenável. Ele não fica velho nem deteriora. Por essas características, o dinheiro foi essencial para o ser humano, onde nós trocamos bens e serviços de modo bem mais eficaz, deixando de lado a permuta de mercadorias, como era feito lá no início dos tempos, né? o escambo. Eu lembro muito do exemplo do sal, que aí exato. o sal, tinha, né? o sal era, mais, era mais durável, mas tinha coisa que, que estragava mais rápido. né? Então perde... é Exatamente.
1: Perde o valor tinha, mais rápido. Tinha valor. É, o valor era menor. E Exatamente. Antes era só dois produtos, depois começaram para se autossustentar, trocar por outros produtos. Né? É isso aí. E, e o livro Rita também fala do valor das coisas. Os autores dizem que a maneira como avaliamos as coisas é muito relativa. É, um quadro famoso pode custar milhões de dólares. Há quem prefira pagar um café mais caro, num uhum. lugar mais chique, do que desembolsar menos na padaria mais próxima. É, ou seja, o que é prioridade, o que te, te te satisfaz, né? Sim. A nossa percepção sobre o quanto podemos ou devemos gastar oscila de acordo com, a, com inúmeras variáveis, o que é importante e prioritário para cada um. Um valor, inclusive, que não é mensurável. Torna-se ainda mais difícil descobrir quanto estamos dispostos a pagar por algo quando o mundo financeiro está tentando nos confundir e distrair até eles falam, né? Uhum. Os autores. É, entender isso é fundamental para as lições mostradas no livro, porque como os outros falam, há muitos que enriquecem quando gastamos irracionalmente. E é difícil para quem enriquece, para quem enriquece, porque parece algo fácil, e para quem é mais emocional não consegue nem imaginar como poder como poder ter esse controle. Sim, ou, ou seja. É, as pessoas que são mais emocionais elas têm um imediatismo, né? Então, mais difícil, elas... né,
0: acumular, é, segurar o dinheiro.
1: Exatamente. É verdade.
0: Então, Elaine, o livro também fala de valor relativo e valor real. É, como falamos, como você falou aí, né, no item anterior, o Ariel e o Jeff falam que a dificuldade de avaliar as coisas podem nos enganar. Isso fica evidente diante de promoções que prometem grandes descontos. É uma tentação comprar uma blusa de 50 reais se a loja anuncia que o valor original é 100, 100 reais. É a tal da ancoragem, né?
1: Isso, que eles falam. eu lembrei. Lembrei de você falando do. Você até postou, né? Do, do, do vinho? vinho? Isso. É. E como eles é. colocam
0: até nas prateleiras para te levar a isso mesmo, né? Na sua visão é. do olhar, ali onde está na, na altura do seu olhar, estão os preços medianos, para cima mais caro e para baixo mais barato. Geralmente é assim, né? E aí a, você se base. Você tem, como, toma como base aquilo para dizer o que, que é caro e barato, né? É. É. E aí eles chamam a atenção para a prática. É mais comum do que imaginamos, de marcar os produtos com preços mais altos para reduzi-los. A gente conhece muito bem isso e sabe muito bem disso, né, Lene? Inclusive, já falamos a respeito em vários episódios aqui do podcast. A verdade é que, bem provavelmente, a camisa sempre teve um valor próximo aos R$ reais. mas só a sensação de barganha traz uma felicidade incrível ao cliente, tipo aquela é, oportunidade, né? E aí sai com aquela ilusão de que fez um grande negócio e tende a voltar, né? Inclusive, ancorar a loja, né? Porque aí ele já, já tem aquela referência que aquela loja é boa para comprar, tem oportunidade, enfim. Vou hum. dar um exemplo aqui, Elaine. Quantos acabam consumindo muitas vezes sem a real necessidade na Black Friday? Já falamos disso, né? Já falamos disso também. Outra coisa, aquele leve três e pague dois, sendo que você só precisa de um. <risos> <risos> Na verdade. Você fala assim, ah, mas eu trouxe mais quantidade Porque a promoção era muito boa, era imperdível Mas você só precisava de um item então...
1: Às vezes é um material de consumo Que até tudo bem, fica Sim. ali né? no estoque Mas quando você acha que você determinou X E aí, de repente, você gastou X mais 2 Achando que fez um ótimo negócio E é tudo no emocional isso, normalmente
0: Exatamente, exatamente Então, o valor relativo... É, obscurece o valor real, né? E se ainda não ficou claro, os autores dão um ótimo exemplo aqui, que tem muitos no livro, inclusive, né? Mas a gente vai falar de um aqui, ó. Numa concessionária de automóveis, nós, é, nos oferecem itens opcionais como assentos de couro e teto solar seguro para os pneus, rodas de liga leve e assim vai, né? A, a, tem item para... Pra... Tem mais item do que qualquer <risos> outra coisa. Os, os vendedores de carros, eles sabem. Estamos gastando 100 mil reais num automóvel. E aí, como itens adicionais, eles oferecem... No livro, eles até falam de aparelho de CD, né? Mas aí já está já tá meio desatualizado nesse sentido. <risos> então, sei lá, Ilana, vou falar aqui, teto solar, sendo que a pessoa depois nunca mais abre o teto solar, né?
1: Até, você sabe, <risos> até os tapetes né, do carro. Aí tá. tem aquelas proteções um de couro, couro né? É.
0: Pra você pôr o pé, não
1: é pôr o pé, enfim. É.
0: Mas é aquela coisa, né? Dentro de 100 mil reais, pagar mais 300 reais no um item adicional, é pechincha, né? Porque você fala, né? perante o valor total do, do carro, faz sentido, mas é inconsciente essa, essa comparação, né? Então, normalmente, a gente compraria esse tapete de luxo, ou o um CD que ele dá o um exemplo provavelmente não né mas
1: como tá de novo, né?
0: exatamente como a relação do preço do adicional versus o preço original do carro é muito é muito pequeno a gente vai lá e acaba comprando né é, faz sentido você fala não faz sentido tá é uma oportunidade e tudo mais então, para mostrar que a gente fica ancorado, a gente faz as comparações, mesmo muitas vezes aquele item não, não sendo tão usual para você, né?
1: Exatamente. E isso é muito comum, né? Muito? Isso é muito, muito comum. comum. Ah, e está na emoção, tá... né,
0: Helene? Imagina, ela comprando carro, que sei lá, tá, sempre desejou, aí fala, ah, mas não vou colocar esse item de luxo, né? Por que não, é, né?
1: É, exa exatamente. É, a próxima é a famosa contabilidade mental. Noutra passagem, os autores nos apresentam um conceito de contabilidade mental, que diz respeito à maneira como categorizamos o nosso dinheiro. Muitas vezes fixamos uma determinada quantia para determinado fim. Então, gastar 500 reais por mês com entretenimento uhum. e 2 mil com as coisas das contas da casa, por exemplo. Uhum. É um então é um orçamento. Assim como as empresas, as empresas, né, se esgotamos todo o dinheiro de uma categoria, pior para nós. Sim, Não podemos sim. repolo na empresa, né? E se fazemos isso, a gente se sente culpado. Falando de empresa, para os autores, esse raciocínio, embora ajude a controlar gastos, nos leva a possíveis contas enganosas, pois a maneira como gastamos o dinheiro depende de como nos sentimos em relação a ele. Isso nos leva à contabilidade emocional. O que eu entendi, Rita, nesse capítulo, uhum. inclusive, é que a gente tem, justifica tudo, né? Sim. Se eu estou eu com um orçamento liberado, R$ é, reais, como eu citei, mas eu tenho um evento que vai estourar, a gente já fala, ah, a gente economiza em outro lugar, e não economiza nada. Na cabeça é economiza... ainda, né? Fazendo esse controle é, na cabeça ainda. Na cabeça, não vai economizar. Não é então, verdade. Rita... É, aproveitando, nos explica aí sobre a contabilidade emocional relatada no livro. Ah, vamos lá. Então, a contabilidade
0: emocional, aqui no contexto, significa a sensação. Então, de acordo com os autores, as pessoas tendem a gastar o salário com coisas consideradas mais responsáveis. Isso é muito interessante, né? Pagar é. contas, é, os itens essenciais e obrigatórios, né? Porque sentem que aquele é um dinheiro sério eles até colocam isso no livro, né? Por outro lado, caso pareça um dinheiro divertido, como que se ganha num lance de sorte em Las Vegas, por exemplo, no cassino, a tendência é gastada em coisas mais amenas e sem muito apego, né, Lei? Imagina. Exato. Eles, eu
1: acredito Eu acredito que eles tenham a sensação: "Ah, o dinheiro não é meu, ele só veio é? para mim". É o ganhar dinheiro e fazer dinheiro, eu acho que aqui fica bem claro.
0: Exatamente. Então, da mesma forma, se o dinheiro ganho causa na pessoa uma sensação negativa, então, por exemplo, a herança de um parente amado que morreu subitamente, né? A inclinação é dar fim ao dinheiro, porque, porque te remete a uma dor, né? Então, acaba doando, de repente, para caridade, enfim, querendo fazer alguma outra coisa com dinheiro que não seja de usufruto, né?
1: Exato.
0: Quando fazemos algo que consideramos bom, eliminamos os maus sentimentos associados ao dinheiro, ficando livres para gastar. Esse tipo de lavagem emocional do dinheiro certamente não é racional, mas faz com que nos sintamos bem. Isso é, é interessante e louco ao mesmo tempo, mas é muito bom a gente ter essa consciência né? de, de como a gente pensa sobre o dinheiro, né? muitas exatamente,
1: vezes. Exatamente, ainda dentro desse raciocínio, a gente também tem a contabilidade maleável. É quando você sabe que não pode gastar, mas gasta ainda assim e faz o um malabarismo para dar conta. Isso é muito comum em mentalidade de devedor. Tipo, mudar de uma categoria para outra, eu disse anteriormente. É, né? contabilidade mental, né, também. É, para se convencer de que isso é uma exceção e não vai mais se repetir. Sabe aquela <risos> história, aí vou comprar e jogar no cartão? É só essa vez? É só dessa vez, é. Aí você está usando a contabilidade mental, mas ela também é uma contabilidade maleável, porque você mesma muda Nossa. de categoria, né? Então, quem se reconhece aqui, ouvintes? Assim, damos uma maquiada nos nossos planos financeiros para satisfazer desejos imediatos. Ou seja, aqui fica mais difícil para poupar a longo prazo. Uma armadilha, né? É, para mim, Rita, esse é um perigo. Quem é. nunca disse, ah, vou jogar lá no cartão, né? Como eu falei, e depois pensa como fazer, frase de pessoa que não tem qualquer controle financeiro e vive fazendo tal do malabarismo. É. A frase no livro é: Não vamos ser presos por causa disso, mas violamos nossas próprias regras.
0: Nossa, interessante. <risos> interessante. interessante, né? Muito. Entendi, Elaine, então quer dizer que isso que muita gente faz com dinheiro tem nome, contabilidade é. maleável, <risos> entendi, entendi, muito interessante. Agora eu trouxe aqui um, é, que muitos vão entender, acredito que muita gente vai se identificar aqui com essa administração do dinheiro, então eu vou falar sobre o tempo e categorização. Em uma das passagens do livro, os autores voltam a tratar da categorização do dinheiro e demonstram como o tempo influencia nesses gastos. Eles perguntam, o que os assalariados prefeririam? Um aumento de R$ 2.000 por mês ou um bônus de R$ 24.000 no fim do ano?
1: É muito legal esse exemplo.
0: É muito legal. Segundo os autores, a resposta racional seria a primeira opção, que possibilitaria poupar, investir ou pagar dívidas urgentemente. Né? Você teria aquilo recorrente. Tudo certo. O curioso é que, embora o valor total seja o mesmo, o uso preferencial dele é modificado. As pessoas tendem a gastar o bônus em algo que cause felicidade. Tem muito a ver também com aquele item que a gente comentou, da contabilidade emocional, né? De você as Isso. associar que é algo positivo, o bônus, tal. É... Ah, é um brinde que eu ganhei aqui, então vamos fazer festa, né? Uhum. É... Isso porque esse pagamento único não é compreendido a partir das demandas mensais enquanto o dinheiro recebido mensalmente é categorizado como salário. Então, é o dinheiro sério né, que a gente comentou. Por isso, é muito comum as pessoas usarem o bônus de forma bem aleatória, ou para consertar o estrago de todo ano, ou usá-lo para recompensa imediata.
1: Agora, Rita, embora o mais interessante seria receber os 2 mil todo mês, como o livro cita, é óbvio que a maioria das pessoas aumentariam também, isso aconteceria, hum. o padrão de vida... É. Na mesma proporção, imagina se pensar em poupar parte desse valor, ou seja, quanto mais clareza nós temos do nosso dinheiro, mais fácil essas tomadas de decisões, então 2 mil é mais interessante? É, mas infelizmente as pessoas, a gente vê isso dia a dia, elas têm um aumento de salário, elas já fazem planos com aquela diferença do salário, então elas aumentam.
0: É, a, naturalmente. A né eu, eu digo mais, né, além de se tivesse mais clareza e mais educação financeira, né, eu, eu brinco com os meus clientes, Helene, que eu falo assim, aquela brincadeira com fundo de verdade, né, <risos> que depois que eles passam pelo processo de planejamento financeiro, eles podem até ganhar na loteria, que eu fico mais tranquila, porque com certeza eles saberão utilizar o dinheiro de forma inteligente, geralmente quando eles iniciam comigo eu falo, se a sorte se a sorte vai sorrir para você espera só mais um pouquinho porque você precisa ficar um pouquinho mais preparado porque é aquela é aquela coisa dos big brothers que ganham na loteria daqui um ano tá mais pobre do que quando começou né porque mega justa... cena mega cena justamente porque não não associa que aquele dinheiro é dele então e acha que o dinheiro nunca vai acabar né não sei o que passa pela cabeça do povo
1: <risos> exatamente <risos> Bom, Rita, agora o último e não menos importante, o mal do cartão de crédito. Oh, meu
0: Deus, esse daí, é, coitado. É. é vilão, mas não é vilão.
1: Não é. Mas, por sua praticidade, o cartão de crédito pode ser uma armadilha daquelas. É. A perda de dinheiro não é sentida imediatamente, né? ao contrário do que aconteceria se fosse dinheiro, em espécie. A dor do gasto é maior. E, fora isso, os gastos são lançados juntos numa fatura única. Ao acumular tudo, a impressão que se tem é que gastar um pouco mais em outra compra não parece doer, porque não muda muito o montante que devemos, olha que uhum. doideira. É. É, e como destacam os autores, os cartões, eles reduzem a dor e confundem o valor. O perigo mora nas facilidades, eles ensinam e principalmente para quem não acompanha a fatura, isso é Sim, pior, ainda. pior ainda. Lembra, Rita, de uma convidada nossa, a Paula, a Paula Sauer? que falou que devemos sempre nos perguntar sobre qual o nosso sentimento ao abrirmos a fatura do cartão, Sim, olhar e avaliar se esses gastos refletem exatamente tudo que nós quisermos é, gastar, né? sem bater o arrependimento ou a angústia. Isso é um bom exercício e marcou muito essa frase. Eu costumo perguntar para os meus clientes, e aí, vamos abrir a fatura? Por isso que é muito comum as pessoas... Quando eu vou perguntar, onde que é isso? As pessoas nem lembram onde nem que a gente lembra. gasta. Então, você vê que a compra foi muito mais emocional do que é, racional.
0: É, não, olha, esse, esse, essa frase também ficou muito gravada para mim. Eu achei muito interessante, né? Que é a tal da recompensa imediata e o sofrimento em suaves prestações, né, Elaine? É por aí.
1: E, é e aquela
0: coisa que a gente fala, né? Que o cérebro ele vai te, ele vai te levar para isso, né? Me, me dê a satisfação momentânea, né? Então, realmente é um, é um exercício aí para a gente não se autossabotar. Porque a conta chega no final, né? E chega, as pessoas não pensam muitas vezes nisso, mas ela chega e tem que pagar, né, Elaine?
1: Exatamente, exatamente. Mas
0: isso ficou muito marcado, né? Ela fala, essa, essa fatura te representa, ou isso. o que, que essa fatura te, te traz de sentimento? Sentimento,
1: é, é, Você está feliz é com boa. as
0: suas compras, né? Porque se tiver, pelo menos é a pessoa está gastando é, tá, tá consciente, ela só precisa entender se aquilo cabe na realidade dela hoje, né? E aí, exatamente. se não couber, o que, que ela tem que fazer para buscar é, que isso se comporte? É, dentro da realidade dela. Agora, tem a, quando a pessoa tem o sentimento de que não, eu sinto culpa por, por, por essa fatura, opa, sinal de alerta aí, tem que entender mais, né?
1: Perfeito, Rita, perfeito.
0: Muito bom, Elaine. Bom, eu espero que os ouvintes consigam aí refletir sobre essas lições do livro, né? A ideia de trazer esses, esses, esses bate-papos com os principais ensinamentos é mais para... Para pro, os ouvintes terem uma noção né, do que, que o livro aborda, e muitas vezes já pegam vários insights só desse nosso bate-papo, porque às vezes, a, ou a pessoa não tem o hábito de ler, ou não está na lista dela de prioridades, enfim, né? Então, a ideia é a gente facilitar um pouco aí. O Caminho das Pedras e, óbvio, nossa, achei muito interessante. Isso é profunda porque vale muito a pena, né?
1: É, até porque esses livros, eles trazem muitos exemplos. Então, é. eu duvido quem não se identifique com eles.
0: Com certeza, exatamente. Tipo, ixi, falou comigo agora, né? <risos> Exato. <risos> Bom, e chegando aqui ao final, vamos às tradi à tradição dos códigos? Vamos lá. Bora, bora lá. Elaine, qual que é o seu código de hoje?
1: Então, eu fiquei pensando em vários, né? É. Porque tudo conhecimento, sentimento, mas eu vou falar um bem óbvio. lembra é. que você falou outro dia um, um também bem óbvio. Chega uma eu hora que fica difícil, que... né? Ficar é... inventando
0: código, né?
1: É, mas eu acho que esse é bem óbvio. Meu código é dinheiro. Dinheiro. Entender que dinheiro não é dinheiro dinheiro é, eu até outro dia eu estava postando isso, dinheiro é emoção, pertencimento, status, poder, segurança, e ele, antes de tudo isso, ele é uma ferramenta. Uhum. Então, como sempre falamos, ele é um meio e não um fim, ele tem que nos servir e não servirmos ele. Como é difícil entender isso, tudo ainda mais num país tão capitalista e onde a gente é bombardeado de, de mídia o tempo inteiro. Então, por isso, quanto mais tivermos conhecimento dessa nossa dinâmica, e a dinâmica ela é muito pessoal, porque envolve como lidamos com o dinheiro e cada um tem uma forma, melhor vai ser a nossa relação com o dinheiro. E esse livro, inclusive, que a gente trouxe, ele vai ajudar a entender melhor. Por isso que eu indico que a leitura vale muito a pena.
0: Legal, muito bom.
1: E agora você, Rita, qual o seu código?
0: Meu código é emoções. Ah, tá, tá bem casadinha, tudo a ver. né? Tudo, tudo bem. É <risos> aquela coisa, né? Quando a gente toma decisões, inclusive as financeiras, são através das emoções. E mesmo que você pense aí, não, 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 comigo não. Sou muito racional. Você busca justificativa através das emoções. Então não tem como fugir. A saída é buscar se autoconhecer saber cada dia mais lidar com as suas próprias emoções e buscar ferramentas que lhe ajudem a se blindar de você mesmo. Né? É por aí. Inclusive, temos diversos episódios que falamos de ferramentas para aplicar na prática. Né? Tem aquelas três regras para a vida que eu acredito que se encaixa muito nesse nosso bate-papo. É, não prometa nada quando estiver feliz. Não responda quando estiver nervoso. Não decida nada quando estiver triste. Então, é cuidar das emoções, né, Helene? É Porque Opa. tudo tudo que foge um pouco do equilíbrio, fa fatalmente você não estará tomando uma boa decisão.
1: E até fazendo um adendo a essas três regrinhas, eu sempre falo, tá triste, tá muito triste, tá muito feliz, não vá ao shopping, vá para casa, no <risos> Netflix, vai dar muito mais resultado. Não é? é já gente, não é, já já tá, tá no conseguir. orçamento, streaming lá, né? Exatamente, porque se for para o shopping, vai dar ruim. Ou eu
0: mereço porque eu estou muito feliz, ou eu mereço porque eu estou muito triste, né?
1: Exato, exato.
0: Aí é, trazer raciona... é, é racionalizar as emoções, por isso que a gente é muito emocional, não, não tem como escapar disso.
1: Exato.
0: Ah, mas é isso, é sempre um episódio aqui recheado de conhecimento e reflexões para vocês, ouvintes, com muito carinho e espero de verdade que, que seja um um atalho aí, né, Elaine, para quem é, gostaria de entender um pouco mais e, obviamente, buscar mais se aprofundar. E esse livro é muito interessante, A Psicologia do Dinheiro. Então, muito obrigada. Obrigada, Elaine, e até a próxima.
1: Até a próxima.